1: No one would understand it anyway.
2: Olá, olá, sejam bem-vindos ao Transalorcast especial de funeral. Estamos <risos> é. aqui. Essa
0: festa acabou de virar um enterro
2: estamos aqui na diversão uh, na, na tristeza e na alegria é, na saúde é isso e na aí doença. isso é, Doctor Who é um casamento vamos lá que hoje a gente tá tá aqui para falar sobre o episódio Twice Upon a Time que é o especial de Natal de Doctor Who o episódio da regeneração do 12º doutor e também da saída de toda a gangue do Steven Moffat é a gangue do Steven Moffat uh, e a gente está aí né num dia de tristeza, porque é dia de despedida, e também um dia de dar oi para a nova era de Doctor Who, da era do Chris Chibnall e também da Jodie Whittaker, e enfim, tem muito para falar sobre isso, sobre a nova era nos próximos anos, mas hoje a gente vai falar sobre o episódio em específico. Episódio este que passou nos cinemas brasileiros e muita gente pôde pode participar e assistir esse episódio praticamente ao vivo. Na verdade foi ao vivo... Assim foi quase simultâneo com a transmissão original, porque foi no dia 25 de dezembro de 2017. Muita gente, quem foi no cinema, quem não foi no cinema, quem está assistindo Doctor Who atualmente está fazendo parte dessa história dos mais de 50 anos de série. A gente está vivendo isso atualmente. Isso parece só uma série de TV, mas na verdade a gente está fazendo parte de dum, uma história da ficção científica, assim como fizeram os antigos fãs na época em que o William Hartnell saiu e o Patrick Troughton foi o cara que teve que assumir a pressão de entrar em Doctor Who e entrar no lugar do cara aí do personagem principal e a gente tá fazendo isso também agora com a Jodie Whittaker, a primeira mulher doutora da série. Mas sem mais delongas, eu gostaria de trazer aqui essa equipe maravilhosa que tá participando do podcast e tá aqui para se despedir e dar um alô para para esses doutores da nossa série. E aqui tem a fundadora, cofundadora fundadora da, do Transalor, que participou em 2013, lá no início do site. Andréia Rainha está presente nesse podcast. Muito especial sua participação. Olá, Andréia. Tudo Olá, certo? Olá,
3: meus amores. Tudo bem?
2: Oi. Estão
3: me ouvindo? Olá. Bom? Seja oi! bem. -vinda. Oi. Oi, então... oi, oi. Finalmente, né, uma mulher como o Doctor, então eu resolvi voltar né, pra participar. Porque eu tô muito animada, mas também eu tô muito triste com esse episódio. Aí tá, também estamos aqui com, é, com a gente a Anne, no outro cômodo. Anne.
4: Sim, eu estou aqui de novo. Ah, outro eu tô vendo cômodo. ela duas
3: vezes. Como você <risos> está, Anne? Oi. Você tá me ouvindo? Como vocês estão?
4: <risos> isso porque tá no outro cômodo. É,
5: é não, fala mais alto ela, ela consegue ela ouvir. falar um pouco baixo, né, pra não dar ruim, né, no áudio.
4: Gente, isso é figurativamente, viu? Elas não tão no, no outro cômodo. Não, a gente é, não existe é na é vida galáxia. real.
5: <risos> <risos> e aí, gente, tudo bem com vocês?
2: Na medida do possível.
5: Ai, que bom. <risos> Ai, ah, eu tô feliz, eu tô feliz. Eu acho que foi uma boa despedida. Tô, 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 tô de boa. Eu não tô triste, não. É isso.
1: E aí, Bruna, como? Como é que você tá? É, eu tô mais ou menos que nem você também. É, mas eu vou falar um pouco hum. mais depois sobre o que eu achei do episódio. É, mas aqui também tem o Igor. Oi, Igor.
0: Oi. E aí? É, muito tempo que eu não aí? gravava podcast porque a gente tem alguns hiatos mais prolongados de vez em quando. E eu também estava é tecnologicamente impossibilitado de prosseguir, mas consegui chegar a tempo da regeneração, o que me deixou aliviado, porque eu queria muito fazer esse podcast com vocês. Eu sempre gosto de falar sobre o episódio de regeneração. Eu acho que é um acontecimento especial que acontece de vez em quando na série e é bom comentar isso assim em tempo real. Então eu estou muito contente de poder participar, especialmente nessa edição especialíssima aqui com o André, que eu participo do podcast há quatro anos, nunca tinha tido a oportunidade de Oi. gravar com ele. É, e isso é um feito gigantesco. Assim como o feito que Doctor Who fez. Eu sou estranho, mas é realmente o feito que a série fez ao decidir sua nova Doctor. E eu tô muito feliz com tudo isso. Karina também está aqui entre nós. E aí, Karina, como é que você tá?
4: Estou. Olá, gente. Casa cheia oi, hoje. Oi. Isso oi. é tão difícil, né, chefinho? Casa cheia hoje aqui. Pois é.
2: <risos> Até parece que o pessoal escolhe os podcasts que querem participar. Mas tudo
0: bem. Epa! <risos>
4: Até parece, né? <risos> hum, é, será? É. Será, Jonathan? É. Pois é, gente. <risos> <risos> tudo bem comigo, eu tô triste, mas tô feliz, e eu acho que tá todo mundo se sentindo um pouco assim, mas é isso vida que segue, Dr. Who é isso sempre foi e sempre será, e você Jonathan como é que tá?
2: Tô, tô indo tô com a voz um pouco rouca ainda eu, não deu nem 10 minutos de podcast já tô sentindo a falha na garganta, mas vamos lá uh, uh, então a gente vai falar obviamente sobre Twice Upon a Time tudo que acarretou esse episódio e gostaria de deixar aqui uh, uh, as informações, que esse episódio foi escrito pelo Steven Moffat, provavelmente o último dele em muito tempo. Talvez ele volte no futuro, talvez não, mas da era dele é o último episódio dele. Episódio também dirigido belíssimamente pela Rachel Talalay, que ela vem aí desde a oitava temporada dirigindo episódios importantíssimos da série, como Dark Water, uh, Death in Heaven... Heaven Sent, bent e o World Enough in Time, The Doctor Falls e agora o Twice Upon a Time, todos na visão da Rachel Tellerley, que ela praticamente se tornou uh, a família de Doctor Who também. Isso aconteceu muito pouco na série, uma diretora também está na série e, e fazer parte desse praticamente do elenco. Então gostaria de deixar bem evidente aqui na no podcast também, quem dirigiu o episódio, mas vamos lá, porque tem muita coisa para falar, e eu quero convidar, obviamente, é, em ordem alfabética, uh, para comentar um pouco sobre o que cada um achou, comentários sucintos e rápidos, assim, pá, 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 que depois tem muita coisa para a gente falar especificamente, então uh, a, o, o jogo hoje é longo. Uh, Andréia, o que, que tu achou do episódio?
3: É, então... Eu ia até assistido no cinema, mas como eu ia vir pra Anne no dia 26... Não deu pra eu ir... Eu nem tentei comprar ingresso... Mas eu gostei muito do episódio... Foi muito emocional... E todo mundo que é minha, meu amigo, assim, me conhece... Sabe que isso é a parte que me pega muito... Então eu gostei muito... Acho que foi uma despedida justa, assim, pro Capaldi... Mesmo a história, assim... Não sido tanta... Tão grandiosa como os como outros episódios...
5: Eu gostei muito. Ah, então, eu concordo com a Andréia. Eu achei que eu fosse chorar, de verdade. Eu sou uma pessoa muito emotiva e eu fiquei chorando. Você não chorando viu eu chorando? Caralho. A Andréia chorou, eu só escutei uhum. só. E NFP, amores. E
4: NFP, <risos> óbvio que a Andréia ia chorar, né? Não, é. eu chorei um
5: pouquinho só. <risos> ah, eu chorei um pouquinho. Ela chorou um pouquinho, mas eu só fiquei assim em estado de choque. Mas eu não, não tô em nada assim, ah, nossa... Eu achei que eu fosse ficar muito mais emocionada, mas eu achei que foi tão justo, sabe? E eu concordo com a Andreia quando ela disse que foi simples. Eu gostei muito disso, que não foi nada muito grandioso, nada muito cheio de maracutaia, de história maluca. E isso foi uma coisa que eu fiquei bastante feliz, assim. E é isso, eu gostei muito do episódio, eu gostei muito... Do jeito que foi a regeneração E como vai ser daqui
1: pra frente também Tô bastante empolgada É isso A minha reação foi um pouco diferente do normal, eu acho Eu realmente não esperava que o episódio fosse desse jeito Tipo, sem ter vilões e tal Eu fiquei muito surpresa com isso E eu fiquei surpresa que não foi uma história super dramática e triste Eu, tipo, só chorei um pouquinho numa cena, sim Mas o episódio inteiro eu achei muito adequado pra saída do Doctor E eu fiquei, tipo, sorrindo o episódio inteiro, assim Porque pra mim... O, que cena o você chorou, ser... Bruno? É quando ele tava se despedindo da, da Bill, eu acho Porque aí eu percebi que eu tava me despedindo também Ah, mas aí todo mundo é. chorando nessa hora Oi? É, gente, eu fiquei emocionada todo mundo chorando também hora. Mas é porque assim Eu já tinha sofrido tudo no final do temporada, eu acho Então pra mim a despedida foi aquilo Essa foi uma oportunidade uhum. pra Dar uma pausa, assim, na regeneração E fazer um final muito bonito e muito adequado Pro personagem, então gente, é, foi Gente, deixa, deixa
5: eu só comentar uma coisinha antes de você Passar pro Igor, Bruna Ok. Caralho, eu acertei Que que ia ser esse episódio? Não sei se vocês lembram os episódios, os episódios do podcast atrás aí Mas eu adivinhei o que, que ia ser essa porra Tô até batendo aqui na mesa Truco, truco, truco Eu adivinhei, eu tinha esquecido de falar isso Pronto, vai Igor Você adivinha Não, o que? É, eu? Adivinha <risos> o que seria o
4: episódio uai. Como assim?
5: O plot eu do falei no podcast O plot do, do episódio,
4: o que, que aconteceu no episódio Eu já sabia <risos> Dá mais detalhes, o pessoal pode não ter ouvido o podcast
5: Ah, galera, pelo amor de Deus Vocês não escutam os podcast? Uns podcasts atrás aí, que a gente tava falando Sobre o que ia acontecer na série Quando, quando acabou a temporada Eu falei assim, e apareceu o, o primeiro doutor, eu falei assim Esse episódio vai ser no último episódio Do doutor, do primeiro doutor E eles vão viver a última aventura deles Antes de regenerar, porque ambos não querem Querem regenerar. E eles estão temando. E eles vão viver uma última aventura e vai meio que rolar um, uma, um clima para que eles se convencessem a regenerar. Foi isso que eu adivinhei.
4: E foi o que aconteceu. Boa. Eu tô bem feliz. Boa, Anny. Audiência Para audiência rotativa dos podcasts, pessoas que não ouvem podcasts sempre, com frequência. Olha, ele sabe o que você acertou. Parabéns. Isso é foda.
5: Obrigada.
0: <risos> Desculpa, Igor. Desculpa, Igor. Sim. Bom, dados os devidos tapinhas nas costas, eu... <risos> que eu tenho a falar sobre esse episódio? É. Eu gostei muito do fato da gente ter o primeiro doutor nessa aventura, assim. Eu achei que o David Bradley fez o papel muito bem. Eu gostei da forma como isso foi abordado esteticamente de intercalar o episódio original em preto-branco e branco, com o episódio contemporâneo, sabe? De fazer essas transições, assim. Eu acho que teve um efeito interessante. É, achei que depois de certo tempo as piadinhas as machistas ficaram meio forçadas que foi tipo o Moffat falando: ah, olha só, pessoal, as pessoas eram machistas antigamente. Só que aí ele repetiu isso só cinco vezes. Eu fiquei tipo: cara, só para. Eu fiquei que nem o um assim.
3: Chega? <risos>
0: já entendi. Ai, sabe? Coitado do doutor, ele não merecia esse tratamento de personagem, né? Mas fazer o quê? E gostei de ter a Bill de volta. Fiquei meio assim, com o jeito como isso foi posto. Mas que, tipo, ah, não sei se eu gosto, não sei se eu não gosto. Mas no final, eu gostei. Gostei que trouxeram o Nardot de volta. Gostei que restauraram as namoras da Clara. Gostei do retorno do Rusty, E fez aquela ponte lá com o começo da Era do Capaldi, né? Fez um bookendings com a história dele. Eu achei o discurso final dele muito bonito, assim, né? eu acho que como arco de personagem ele começar meio que numa crise de identidade, saber se ele é uma pessoa boa ou não, se ele é um Aaron bom ou não, né sem saber se ele é digno de, de amor, cara, incompreensão compreensão se ele é digno de companhia, e no final ele realizar, cara, eu sou o doutor assim, sabe, esse é meu legado. E ele repassando tudo aquilo que ele é e tudo pelo que ele se importa pra sua próxima regeneração, né? Ele dando esse recado pra passar isso adiante. Eu achei muito bonito. Eu achei que o Capaldi tá fantástico nesse episódio. É, que mais? Achei a direção muito interessante, assim, em termos de decupagem. Como a gente vê a mesma sequência de pontos de vista diferentes. Primeiro pelos doutores, depois pelo personagem do Mark Gates. Que é o pai do Brigadier. Eu fiquei aliviado que não é o próprio Brigadier, mas achei legal ele ser o pai do... É, o Mark Gates ficou meio fazendo nada no episódio, assim, mas eu gostei dessa conexãozinha. Eu acho que é um fanservice que deixa com um sorrisinho no rosto, assim. É, eu, eu fiquei muito interessado mesmo na direção desse episódio. Eu fui procurar coisa sobre a Rachel Talley ali pra ver o que ela dirigiu. Porque eu terminei, e eu fiquei tipo, cara, Hollywood precisa dessa mulher. E aí eu não apenas descubro que ela é norte-americana, como que ela que era, dirigiu A Hora do Pesadelo 6. Alguém já viu? Não.
3: Não. <risos> ah, não. Não. Bom, não sei se alguém eu já teve porque... paciência
0: de ver tantos filmes da Hora do Pesadelo. Acho que já era. vi
5: todos.
0: Se eventualmente é a Rachel Tully se afastar de Dr. Hulk seria também uma despedida dolorosa. Não sei se ela vai prosseguir com a equipe do Chris não Cara, Hollywood precisa dessa mulher de novo, assim. Que ela tava sendo cotada
4: pra ser a diretora de Capitã Marvel, né? Lembra que a gente deu isso exclusivamente no Trans? -O Sim, é verdade. Um não
0: rolou, né? Quem, quem que vai dirigir a Capitã Marvel? Acho que
4: nem fechou ainda.
0: Ó, tá aí. Aí, Marvel. Ó, Rachel Dá um emprego pra mulher. Mas, hum. <risos> em, em termos, assim, de história e narrativa, eu achei, sei lá, a história meio fraca. De ser tipo, ah, uh, sei lá. A narrativa parece que não levou nada a lugar nenhum Mas esse especiais de Natal O que importa nunca é a história sem assim, é emoção em Doctor Who né? Essa que é verdade Eu canso de falar nos podcasts de especial de Natal que eu acho história fraca Mas em especial de Natal e em específico de regeneração Não é a história que importa, cara É a homenagem Eu achei bonita a homenagem que eles fizeram Com os clipes dos outros Dordos, assim O primeiro doutor atônico vendo tudo isso E o Capaldi meio que tentando esconder o que ele se tornou Mais ao mesmo tempo abraçando aquilo tudo E o cabelo dele tá tão grande nesse episódio Nossa senhora, eu queria ter um cabelo daqueles
1: Sim, teve aquela cena que tava com contra a luz o cabelo dele, ficou sensacional.
0: É, então, um detalhe da direção da Rachel que eu achei muito espertinho, assim, foi que em diversos momentos ao longo do episódio, o de ficava parado com focos de luz dourada batendo no rosto dele. Não sei se vocês repararam nesse detalhe também. Eu achei isso muito esteticamente interessante, né? Essa, essa piadinha visual que fizeram. Achei a regeneração esse legal, assim, sei lá, não foi... A parte das luzinhas não foi minha favorita, mas paciência. Gostei muito de, de como a Jory entrou. Achei ela a cara da Anne nesse episódio. Eu fiquei assustado até. Eu? E a primeira pessoa foi Anne, eu não sei se é o corte de cabelo, achei muito parecido e é, uma feliz que eu era assim verdade é. tipo quando eu vi ela com a roupinha assim eu falei cara é isso tipo já tem cara de Doctor assim já abracei a personagem e só espero que ela não caia no chão, porque, nossa, que final complicado, né? Vamos ver como ela sai. Já
4: regenera de novo. É. É. Aí Bom, a gente descobre que a Judy ficou só pra o Ela ia participar só do especial de Natal e do primeiro episódio, porque ela ia cair, ia quase morrer e ia regenerar num homem branco. Vai, ba
0: nossa, vai, bater um chão BBC. É. vai bater no chão que nem a Gwen Stacy e aí vai entrar aquele Chris Marshall, né? É. Mas, enfim, já falei um monte de abobrinha aqui, passo adiante pra Karina, que também tem que dar a opinião dela. Oi,
4: gente, então. Gostei muito do episódio. Eu assisti no cinema também. Eu não baixei, não assistir de novo, pretendi assistir de novo em casa hoje, porém não assisti. Então tô só com as lembranças de ontem aquelas lembranças maravilhosas. É... No cinema, não sei se no, nos arquivos aí pra baixar dos Torrentes da Vida, tem isso, mas no cinema teve tipo um documentáriozinho antes e um documentáriozinho depois do, do episódio. Mostrando como foi é, como tá, como a expectativa e blá 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 no início e depois mais ou menos como tinha sido feito o episódio, né? Não. Isso, não, a gente não viu. Isso foi bem, bem interessante assim, de assistir. Apesar que no final era meio foi meio desnecessário, assim, porque eu tava querendo sofrer ainda. Eu ainda tava querendo chorar e, e sofrer horrores e ficar em posição fetal na cadeira do cinema pela saída do Capaldi. E aí, tipo, veio todo esse documentáriozinho, aí tipo, ah, ok, então, né? Tudo bem, acabou. <risos> tipo, beleza. <risos> Tirou um pouco a emoção, na minha opinião. É, mas o episódio foi muito bom. Eu gostei muito de não ter tido vilão, eu gostei muito de tudo. Eu go... Olha, eu vou... Olha, gente, eu gostei até da Clara reaparecendo. É... Eu gostei de bastante coisa, de ver... eu acho que eu gostei de tudo. Assim, eu normalmente não sou uma pessoa que analisa a fundo os episódios, que fica pegando cada detalhezinho de fotografia, disso, daquilo, daquilo. Eu sei que tem gente que faz isso aqui e faz muito bem, muito melhor que eu, obviamente. Eu sou uma pessoa que sente mais o episódio do que qualquer coisa. E eu senti esse episódio muito bem, assim. Eu fiquei com os olhos cheios de lágrimas em diversos momentos, em outros eu desabei chorei, horrores, mas o Capaldi foi incrível, acho que foi um episódio digno, assim, um bom fechamento pra ele, ele merecia isso achei o discurso final dele a coisa mais fofa, mais maravilhosa e dramático, mesmo sem ser porque, ao contrário do décimo, doutor, que né I don't wanna go, ele, doctor I let you go, achei isso tão bonito tão profundo, assim, realmente me tocou, e, bom, é isso tô feliz, tô triste pela saída do Capaldi mas feliz com todo o conjunto da obra Obra, assim. Tanto dele, quanto do Moffat, que apesar de todos os problemas, de todos os... Tudo que a gente sempre mete um pau no Moffat, eu acho que ele fez um bom trabalho no conjunto da obra. Bom, deixou o legado dele, trouxe a mitologia de volta e deixou um super, ultra, mega legado aí pra Doctor Who, pra New Who. E agora vamos ver o que o Tibinal vai fazer com tudo isso. E aí, Jonathan, o que você achou? Ai,
2: vamos lá. Eu... Já tava muito triste, assim, desde do, Desde logo da manhã cedo, porque eu tava extremamente ansioso pra esse episódio. E... Eu assisti no cinema também, tudo foi muito, assim, eu não queria me despedir do Peter Capaldi, porque eu já, já entendi que ele foi meu doutor favorito, assim como a Jodie vai ser a minha doutora favorita quando ela chegar, sempre o atual é meu favorito. Eu já, já, já desisti de tentar ficar dizendo, mas enfim, é sempre complicado esses adeus. E o episódio inteiro eu decidi dessa vez que eu não vou ficar procurando picuinha ou dizer ou procurando coisa que eu gostei ou não gostei. Para mim, eu gostei de tudo, eu gostei da experiência de ter assistido com várias outras pessoas. Uh, eu, eu sinto que tudo que aconteceu no episódio gerou uma reação do público e a reação foi interessante de, de ter visto e, e, e participado delas. Então, uh, para mim, tudo foi maravilhoso e perfeito. Daqui a alguns anos eu posso achar isso diferente, mas eu não quero achar, eu não quero ficar analisando o episódio, então para mim foi, como uma despedida foi algo incrível, eu sei, eu, o, o The Doctor Falls para mim foi o episódio final do Peter Capaldi, e esse foi só a carta de despedida dele, e de toda a equipe, e de tudo. Fiquei muito feliz com a Bill, mesmo ela não sendo a Bill real, ou ela sendo, isso também fica um pouco ambíguo, mas ela é uma memória, ou ela é a Bill de verdade, uh, Para mim ficou que ela é uma memória mesmo, mas enfim, era a Bill, o Nardou, quando apareceu, eu não sei o que o que acontece com o Nardou, porque toda vez que ele aparece, me, me dá muita tristeza, assim, ele se tornou um personagem tão, tão, assim, ele é um, tipo um cachorrinho, sabe, que quando ele aparece, tu não quer ver sofrimento, e o doutor fazendo brincadeira com ele, abraçando ele também, abraçando a Bill, tudo ali foi muito lindo. E o, a cena final da regeneração uh, foi diferente também, ainda bem que não foi o Espirro do, do décimo primeiro para o décimo segundo, e foi um... um eu achei bonito a uh, uh, o estilo também da direção ali se afastando e depois focando bem na, nos olhos, e os olhos do Peter Capaldi foram a primeira coisa a aparecer em Doctor Who, no The Day of the Doctor, e foi, foram a última também a aparecer na série, e e, e essa metamorfose para Jodie foi muito legal, e depois toda a cena dela... Uh, é incrível assim uh, no cinema foi uh, foi muito divertido de assistir uh, muito uh, enfim foi tudo muito legal uh, o plot eu achei maravilhoso que não teve vilão eu uh, fiquei muito surpreso e feliz que eles decidiram não criar um vilão mais um vilão para matar o doutor eu acho, eu acho que seria meio nada a ver ter um vilão para rematar ele já que ele, ele já tava, já tinha morrido, né ele só precisava aceitar e toda a mensagem do episódio uh, como tudo se conversa o personagem do Mark Gates e o, os, os dois doutores também como a mensagem geral do episódio tem uh, se conversa muito bem, enfim uh, gostei muito, uh, tô feliz tô uh, esperando cair a ficha também que não vai mais ter temporada do Peter Capaldi porque passou muito rápido passou mais rápido do que a, a era do décimo primeiro doutor e olha que eu peguei a era dele pela metade para o final já, então muito estranho isso, passou muito rápido a era do Peter Capaldi parece que ele entrou ontem, enfim estou muito feliz, seja bem-vindo à 13 terceira, que eu tenho certeza que eu vou achar incrível
1: aqui você está! Both of you are here. How does that work?
0: We can be everyone. We are everyone. <laughs> yeah, it's good this, isn't it? Now I'm all made of glass, not just my nipples. Yeah, they got my hair a bit wrong, though, didn't
3: they? You don't have any hair.
0: I have invisible hair. Got a suggestion for you, then. Oh, there's a novelty. Don't die. Because if you do, I think everybody in the universe might just go cold. Can't I ever have peace? Can't I rest?
3: Of course you can.
1: It's your choice. Only yours. We understand. No. No, you don't. You're not even really here.
0: You're just memories, held in glass. Do you know how many of you I could fill? I would shatter you. My testimony will shatter all of you. A life this long, do you understand what it is? It's a battlefield, like this one. And it's empty. Because everyone else has fallen.
1: Thank you. Thank you both
0: where to be what happens now where i go now hasta pela
5: eu acho que eu concordo muito com você sobre a verdadeira despedida do Capaldi foi em, em The Doctor Falls, né? Eu acho que desde então eu já tava muito preparada. Acho que por isso que eu não chorei, sabe? É muito estranho isso. Porque geralmente eu choro muito. Eu cheirei muito em todas as regenerações, mesmo quando eu revejo, sabe? Eu choro, eu fico triste. Mesmo do décimo doutor, do nono. O décimo primeiro também, nossa, eu me debulho em lágrimas. Foi a primeira regeneração que eu vi em tempo real, assim, sabe? Na vida. E com o Capaldi... O Capaldi é meu doutor favorito sabe, Daniel Hu, ele e o nono doutor são os meus favoritos, e eu tava assim, muito com esse sentimento de ai, ok, o dever dele terá cumprido, sabe, e eu tô eu não sei se é porque eu tô com um sentimento de tanta alegria, porque a gente tem finalmente uma mulher fazendo o papel principal, que eu fiquei tipo, esperando aquele êxtase sabe, de aparecer o rosto dela eu não sei assim, sabe, por que isso aconteceu comigo, assim, eu não consegui chorar, ainda bem que eu não vi a Andréia chorando, porque senão eu ia começar a chorar, porque eu não posso ver ninguém chorar, que eu choro. <risos> Mas, Somos duas. É, eu, então, não dá pra ver os outros chorar. Eu começo a chorar junto e fica um rio de lágrimas. <risos> é, eu tô muito feliz, assim, com esse episódio mesmo. Eu, eu acho que não tem muita coisa pra ficar comentando, né? Porque eu também não vim aqui nesse podcast pra caçar picuinha, pra caçar um defeito e tudo mais. Eu tô feliz com tudo. Eu achei o visual das duas tardes saindo daquele, daquele planeta lá tão maravilhoso, que cena linda. As duas tardes juntas no espaço. Sabe? Eu achei muito bonito Eu fiquei muito feliz com o David Bradley Fazendo o primeiro doutor Ele é muito bom mesmo é, Eu achei muito legal Que, que não fugiu sabe E foi, foi tudo muito coerente com o episódio Dos da, 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 primeiros episódios lá do doutor do episódio de regeneração do primeiro doutor. Nossa, como tá difícil falar hoje. <risos> eu achei que foi tudo muito coerente, tudo muito bonito. E sei lá, eu gostei da simplicidade da história. O a parte do, a, da, do episódio inteiro que eu fiquei mais, nossa, que legal. Foi a parte que falam que o personagem, que o personagem do Mark, que Mark Gates fala, né? O nome dele. E a gente fica, nossa, que lindo isso, que legal, né? E isso é muito foda, assim. Mas eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Eu não, não sou conseguindo explicar o meu sentimento talvez eu assista o um episódio sozinha e eu chore muito Talvez não, não sei, tá muito engraçado.
4: Eu gostei muito que esse é um episódio de Natal sem ser Natal. Ai, porque, nossa, na verdade, sim. o que tá acontecendo de Natal é lá no armistício, né, da, da Primeira Guerra, em 1914. Eu achei isso incrível que trouxeram isso. Porque, assim, não tá, não tá acontecendo Natal, não é Natal na Terra, eles nem estão na Terra, eles vão lá pro planeta onde tá o Dalek bom, lá, e o cacete. Na verdade, no passado, é o Natal, eu achei isso lindo, aquela cena que os soldados param de lutar, começam a cantar e começam a se, a se cumprimentar e tudo mais, desejar Feliz Natal foi lindo, acho que foi uma das cenas mais bonitas de Doctor Who, foi, foi super bem feito, assim agora falando de direção mesmo fotografia, aquelas trincheiras estavam maravilhosas Estavam incríveis. Doctor Who tá mandando bem até nos, <risos> nos efeitos especiais agora, vai falando. Apesar que a mulher de vidro lá, a, a rainha de vidro, era bem zoada, né? Ela tinha uma cintura tão fina. Tava bem cagadinha. Me, me deu um leve desespero, assim. Exageraram no Photoshop. É, sim, bastante. <risos> Mas, enfim, eu achei que foi, foi diferente terem trazido o Natal da forma que trouxeram.
5: Assim, eu acho que Doctor Who sempre passa uma mensagem, né, de, de, de igualdade, de você aceitar as pessoas e tudo mais. Lá, lá. e eu acho que essa cena que a Karina falou foi realmente muito linda, assim foi uma cena realmente muito emocionante sabe, eu fiquei com o coração quentinho sabe, nessa cena dos soldados cantando, né, eles, acho que eles começaram a cantar a noite feliz, né, e na hora que eles começaram a cantar e, e o doutor falou, né, que ai ah, é mesmo mesmo quando é quando é Natal, isso acontece e tal, né? E eu acho que é isso, sabe? Que a gente tem que fazer, é levantar a bandeira branca, sabe? para as pessoas mesmo. A gente tá passando por tempos muito difíceis, sabe? As pessoas estão sendo muito é, radicais, muito intolerantes. intolerantes. E eu acho que a gente precisa enxergar isso nesse episódio, sabe? Você que tá aí me ouvindo, eu não quero fazer para pregar aqui pra você é a boa... Como é que fala? A boa palavra. <risos> mas eu acho que a gente tem que ser um pouco mais tolerante um com os outros e aceitar as opiniões, mesmo que elas não sejam iguais à nossa. E não fazer guerra, sabe? Com isso. Eu acho que essa mensagem é muito bonita. E eu acho que é isso que tem que ficar desse episódio. E é isso que fica, sabe? Do de pra mim, que ele eu foi Eu um concordo, doutor, mas... mas...
4: Desculpa, Anne te cortar. Mas aceitar as opiniões desde que elas não firam a ninguém. Desde que elas não firam
5: a ninguém, com certeza. Mas Sim. isso não quer dizer que você tem que sair travando guerra com todo Todo mundo. A gente tem que viver em paz, e é isso que eu acho.
4: Desde que não fira ninguém, porque o próprio Capaldi, que é um Doctor Super Sussa, deu um soco num racista. Eu, aquele episódio é incrível, inclusive. Capaldi, te amo por aqui. É,
1: eu ia falar ainda sobre. Isso que vocês estão falando da mensagem de Natal. Eu adorei que eles conseguiram transmitir o clima de Natal, assim, sem ser um episódio de Natal. Então toda a mensagem foi muito bonita. E também é um exemplo de como um episódio pode ter um formato diferente. A gente sempre comenta aqui que a gente queria episódios mais diferentes, tipo, sem a mesma fórmula de vilão e tal. E esse foi um exemplo muito bom, tipo, é, o episódio me surpreendeu muito porque não era o que eu esperava de chegar lá e ter um vilão e tal. Então é um exemplo de como a série pode fazer episódios diferentes, com uma mensagem muito bonita e ainda sobre episódio. Eu também foi que nem a Anne, eu só fiquei muito feliz e tranquila com o episódio assim. E quando a a Judy apareceu, foi tipo muito diferente de qualquer outra regeneração, porque das outras vezes eu ficava pensando ah como é que vai ser a personalidade dessa dessa regeneração e tal. E dessa vez eu vi e fiquei ela já é a doutora, assim. Tipo, eu já confio totalmente, já é a melhor regeneração, assim.
3: Uma coisa que gostei muito nesse episódio foi de como pegaram o final do primeiro doutor e meio que deram uma. Não uma mudada, mas deram assim uma. Como posso falar? Pegaram esse final e deixaram agora de uma forma bonita. A gente sabe como foi o final dele. A gente sabe como ele tava triste, como ele não queria ir embora. Mas agora, depois desse episódio, fica meio. Como uma melhorção de vida, assim. E eu gostei muito porque a gente, a gente meio que faz isso na nossa vida. A gente pega, assim, uma memória antiga de alguma coisa ruim, um término ruim. E depois de um tempo, a gente olha pra aquilo com os outros olhos. Eu gostei de olhar pra história dele com outros olhos, assim. Depois desse final, assim. Ver que ele... Foi, de uma certa forma, mais calmo,
5: mais tranquilo. E que o Capaldi também conseguiu e mais tranquilo. Isso, tipo, me emocionou muito. É muito interessante isso que a Andrea falou. Porque a gente sabe que o, o ator que fazia o primeiro doutor, o Neon Hartnell, ele estava doente. Ele não pôde concluir aquilo ali, né? Ele Foi por isso que ele saiu da série. E foi uma saída tão xoxa, né? Se, se a gente for... Parar pra pensar em todos os outros doutores Foi uma saída muito xoxa Muito quietinha Porque ele tava doente, ele ficou episódios do arco Desse último arco dele sem gravar Porque ele não tava bem Então eu acho que realmente foi muito justo com ele Colocou uma carga emocional na regeneração dele Isso é muito lindo Nossa, Andréia, obrigada por esse comentário Nada
2: Foi tão bonito nesse... Nesse episódio, e até eu pensei, ah, eu não vou me emocionar com a regeneração do primeiro, né? Mas aí eles começaram a tocar a música do dos Uds na regeneração que eles cantaram para o décimo doutor antes dele entrar na Tardes, e aquilo foi muito louco, assim, porque aí tu vê, putz, esse cara é o mesmo cara que de todos, ele é a mesma pessoa, isso foi maravilhoso, assim. Ah, o uso das trilhas sonoras nesse episódio foi incrível, mas nessa parte, assim, eu,
1: eu me tocou lá no fundo. Sobre o que a Andrea falou, voltando um pouco, é, ela comentou sobre como a cena final do Doctor foi meio que uma lição, assim, de vida. E eu gostei porque, ainda mais nessa época do ano, eu achei a mensagem, tipo, tudo que ele falou, achei que tem muito, tudo muito a ver com a virada de ano, tipo, as metas que a gente faz pro, pra virada Sim. e tudo. E eu, eu entendi muito bem a o que tava sendo passado ali justamente por causa disso. Então, apesar de não ter tido um monte de decoração de Natal nem nada, a mensagem do episódio foi muito de final de ano e de meta de ano novo, assim. é só isso. A gente Voltando tem que falar da a música. tem falar dessa
4: questão das, das trilhas sonoras, exatamente. É, tocou, do, tocou de tudo, né? Tocou I Am The Doctor, Sim, tocou Doomsday. Isso foi Doomsday, muito day, incrível. Meu Deus! Maravilhoso. Eu acho Playlist que o Moffat... do
2: Spotify do Murray Gold. É,
4: sim. Eu acho que o Moffat meio que quis mostrar. Tipo, é uma série só. Porque ele usou e abusou da, da trilha da era do Russell, né? Tipo, ó, aqui bom. tá acabando a minha era, mas é uma série só. né? Tipo, vai começar uma nova era, mas é a mesma coisa, gente. Eu, eu achei bonito isso. Foi meio que uma homenagem também. Eu acho que a era do Russell. Achei legal, curti. É, e é
1: incrível que conseguiram fazer isso só tocando música, assim. Só de hum. colocar música a gente já lembra da série, já tem a nostalgia. Eu achei isso incrível.
2: Sim, e uh, sobre a música ainda, eu acabei percebendo que a trilha sonora, uh, o tema do Doutor, mesmo aquele... Tum, 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 uh, que, que tocava, na, principalmente na oitava temporada, uh, foi substituída na nona e na décima mais pelo... por aquela música do Heaven Sent, que é... o nome da música é Breaking the Wall, e até a música da regeneração foi essa. Do, e eu acho que combinou tanto essa música recebeu uma transição para o doutor do Peter Capaldi como uh, acabando sendo o tema novo dele essa música que traz essa esperança e essa mudança desse doutor. A outra música era, tipo, Eu Sou Misterioso, Quem Eu Sou? E essa já traz esse doutor que é muito mais uh, gentil e traz a esperança. Então, isso também eu achei lindo. Uh, o jeito que eles usaram, eles não criaram uma nova música específica só para regeneração, eles usaram uma que deu um destaque muito importante pro doutor e também um dos momentos mais importantes da, da era dele, que foi aquela aquele episódio do Heaven Sent, apesar de, enfim, eu acho um episódio muito importante na série, uh, e acho incrível isso.
4: O tudo. Moffat não acha, você viu no documentário é lá? que zoadão, né?
2: Eu achei que ele ia se achar muito uh, por causa do episódio, ele diz, ah, eu acho que você não vai gostar muito, não. Como é, assim? É, que não é um dos gostar? preferidos
4: dos fãs. Oh, da, pela minha Nossa, parte, você né? acertou, querido, mas eu sei que muita gente gosta, então...
2: Nossa, é muito bom, tá louco, tá doido? <risos> <risos> ah, eu ia comentar uma curiosidade, já que a gente teve o Mark Gates nesse episódio, eu não sei se vocês viram as informações ou conseguiram reconhecer o outro soldado que falava em alemão é o Toby Withhouse, que ele escreveu vários episódios. Não reconheci, caramba. Dois escritores se matando no fim da era de outro escritor. Então é o Stephen Moffat sendo meio meio sacana. É
0: escuto total, né, cara? Então achei legal. Gás, né
4: ele fez ele fez sim, nice, não é dele
2: não uh, tinai -nice <risos> é de uma mulher ah não é de
4: uma mulher um... é verdade ah.
0: Eu já Under tava, tipo, Lake. sinais Under Tipo, sinais o filme <risos> Eu acabei não falando muito sobre a cena do Ramistice, Mas eu gostei muito dela, assim Porque o episódio inteiro meio que não tinha nada a ver com o Natal Além de, sei lá, neve Mas aí, tipo, quando começou aquilo que bateu a ficha Que eu fiquei muito feliz Porque isso é algo que realmente aconteceu E que eu saiba até agora não tinha sido abordado em Doctor Who Tipo, dentro do cânone mais fechado, né Que é a série de TV e materiais oficialmente associados Eu gostei da forma como isso foi abordado Eu acho que teve um tato muito consciente ali, sabe Eu acho que foi muito linda a forma como eles botaram aquilo na tela. É isso mesmo.
2: Aliás, é um, uh, o Steven Moffat finalmente homenageou o, o Brigadier de uma forma bonita, né? Em vez daquele Cyberman. É que Man. aquele
0: telefonema foi meio zoado também. É, né, cara? é
2: o telefonema e o, o Cyberman também nada a ver, né? E, mas aqui, aqui valeu a pena assistir. Aquele Cyberman cine...
0: foi absolutamente nada a ver. Na época eu achei lindo, é. mas hoje pensando de volta eu penso que porra foi aquela, né? Cara?
2: O cinema ficou bem emocionado nessa hora, pelo que eu eu não conseguia me mexer, mas as pessoas estavam bem animadas nessa
4: hora. <risos> ah, na hora que ele fala que... Nossa, aquela hora foi incrível. Eu acho que todo mundo ficou emocionado. Mesmo quem não viu a série clássica ainda mais conhece um pouco da mitologia da série, conhece, sabe quem são personagens antigos, assim. Eu acho que todo mundo ficou emocionado, sim. Até porque a gente tava achando que ele ia ser ruim, né? Muita gente, quando tava mostrando o trailer e tal, mostrava o Mark Gates, o pessoal meio que associava ao Hitler. Então, porra, que, que legal, né? Que ele é da família do Brigadier. É, não, é, eu só tava, gente dizendo
2: que a seu... fala aí ah não, é que tinha gente falando que ia ser o próprio Brigadier, então tava nessa coisa, e o é, que, que ele vai eu, eu, ta,
0: eu tava com medo deles fazerem um requestzinho assim do Brigadier, porque também o Marquinhos é, mandou e... nossa, é, mas zero doado, a ver, né, não, não. 0% a ver,
4: é <risos> <risos> tipo
0: Hum. Nada então, assim, com. Pai da vai Pai da perangulia.
1: Quando eu comecei o episódio Eu fiquei achando que ia ser um daqueles personagens é, Nada a ver, assim, que entram e ficam atrapalhando a história, sabe? Eu não queria isso no episódio de Regeneração Então eu gostei bastante que ele só ficou lá quieto no canto E depois teve uma cena bonita e tal E foi só isso Então eu gostei bastante disso é, Você estava tá falando sobre o Mark Gatz
5: Eu gostei muito dele nesse episódio Eu gosto muito dele atuando, sabe? Ele é muito bom como ator E eu terminei o episódio falando assim Nossa, que legal que legal que ele terminou ali, né, como ator e não como escritor. Porque se fosse como escritor, eu acho que, né? Mas eu fiquei muito feliz, sabe? Eu acho ele um ótimo ator sério mesmo, muito bom. E ele
4: pode falar né, que era maior por dentro, it's bigger on the inside, blá blá blá. No documentáriozinho ele fala que ele nunca teve oportunidade de falar isso, era o tipo o sonho dele, poder falar que a Tardis era maior. <risos> Realizou o sonho é dele. É que ele é
0: dessa geração de roteiristas da série nova, que é meio que todos os fanboys da série clássica, né, então ele deve ter meio que se realizado com essa cena mesmo. Com eu certeza. não tinha pensado muito nisso.
4: Ai ah, gente, no documentáriozinho também, pra quem não viu no cinema, o David Bradley fala que ele acompanhava Doctor Who desde o William. Ai, ah, eu achei tão fofo. Nice. Ele, Sim, e daí que
2: ele fofo. disse, ai, ah, agora eu sou um doutor também.
4: Sim, que amor, que amor.
0: Ele e o Capaldi devem ter se divertido tanto gravando esse episódio, Nossa, né? E devem sim. ter chorado muito também.
1: Sim. Eu, e o David tava muito parecido com o primeiro, tipo, ele é muito igual, assim, eu achei incrível. Tipo, até eu esqueci que era outro ator, assim. Então o Capaldi deve ter ficado é. muito feliz também.
0: A ele é parte muito... que eles fazem faz é aquelas transições, assim, tipo, quase não muda, assim. É, é isso que eu ia complicado. falar,
4: a parte da transição, Igor, obrigada por você ter tocado nisso. Quem foi contratado pela BBC foi o menino lá, é o John Smith, né? Ele foi contratado que é o cara que fez aquele videozinho do Doctor, do décimo primeiro, encontrando o Sherlock. Ah, ah. esse cara. Esse então, cara foi tinha É, o John Smith. Esse cara
0: já fez. Ele coisa foi pra contratado BBC.
4: pela BBC e aí ele tá fazendo todos. Ele que fez essa transição do primeiro pro David Bradley e eu achei muito legal porque ele fala, ele, ele deu uma entrevista dizendo que ele mudou os olhos, que tava super difícil de mudar porque o ângulo tá diferente, o fundo tá diferente da cena clássica, tipo, tá tudo diferente. E ele falou que ele tava se matando pra conseguir fazer a transição com um tempo super curto, até que ele mudou o olho. Ele só pegou os olhos do, do William, colocou no David e tudo fez sentido e ficou perfeito daquele jeito. Então...
5: Nossa, é muito legal, é legal isso, né? Na contratado. BBC, né? Sim. Porque a, a gente sabe que a abertura do, dessa, dessa era do Capaldi é, uma, é um fan vídeo, né? É um fan-made. Quem fez foi lá no começo, quando o 11 primeiro regenerou. E aí um cara no YouTube fez esse vídeo e a BBC viu, acho legal e fez, fez ficar mais bonito do que o cara já tinha feito. Isso é muito legal. Chamar quem faz... Eu ainda acho a
0: versão do cara mais bonita, mas tudo bem. Eu
5: preciso rever porque eu não lembro.
4: Faz muitos anos que eu vi. Ele fez Putz. as
0: duas, né? Mas aí com ele o dedo fez assim. da BBC.
4: Ele foi contratado e agora... Ele fez até aqueles videozinhos, aqueles teasers que foram pra, pra internet Sim. de Time for Heroes... Uhum. Ele que fez tudo aquilo, super fofo, super bonito. Os caras merecem, ele não aparece isso, né? Ninguém sabe quem é esse cara. Ele é um ah, empório. É verdade, né?
0: Eu acho, eu acho muito legal isso, assim uma pessoa que é fã tem a oportunidade de trabalhar na matriz, né?
2: Contrata eu... nós.
4: É, é a BBC. Tá a gente né, tá aqui, BBC. O nego já
0: falou assim. que estão procurando um canal pra colocar Dr. Who de novo no Brasil, que não tá mais no sci-fi. Ah, Coloca no canal do aí,
4: Transalor.
1: Aí, Transalor. TV tá aí, né? <risos> o Lord então, TV. Aí, cara.
0: Oh, bota no aí, cara. YouTube manda mimos manda mimos.
3: So, that's what it means to be a doctor
1: of war. You were right, you know. The universe generally fails to be a fairy tale. But that's where we come in.
0: But I should like to know how you. You'll find out. The long way round. Whatever you decide. Good luck, Doctor. Goodbye, Doctor.
5: Foi muito legal colocar a audiência na visão dela, dela se descobrindo, sabe? Foi muito legal isso. Ah, que sim, mostrou, ela, parecia ela bem, vendo ela... ela olhou assim, <risos> tipo. <Eu vou> pra... <risos> Parecendo com GoProzinha, né? Mas foi muito legal, Sim. sabe? Isso, a gente se sentiu sendo ela, né? Tipo, foi muito legal isso, eu fiquei muito feliz. E, e aquele sotaque empolgada. do norte, né?
4: Ah, que dá pra entender porra nenhuma do que ela bem. fala, achei maravilhoso. Fala duas palavras eu não entendi o que que era, eu tive que ver a legenda da BBC pra entender. <risos> <risos> É Oh ah, Brilliant, pra quem, não, pra quem não viu tá? Oh Brilliant Ela fala de um jeito que não dá pra saber o que, que é, sinceramente
5: E ela tá tão feliz esse sorri... Aquele sorriso dela, sério Ela vai ser uma doutora tão sorridente é,
4: Cara de cara... doida
5: já ah, Maravilhosa, incrível Eu já já quero Amanhã na minha mesa, por favor, BBC. E
4: vai ser só no final de 2018, né, gente? É, Ai, a gente agosto, só chora.
0: Daí, né? Eu achei que eu já ia
1: estar acostumada com isso, mas infelizmente não. Não. Nossa, se passa tão
5: rápido, né? A gente sofre à toa.
2: É, mas Sim. olha pelo lado bom, daqui um ano a gente já vai estar tá comentando sobre o especial de Natal dela, provavelmente no dia 26 de dezembro também. Meu e também. tendo uma. Perspectiva Eu já não quero que acabe geral. a era dela.
5: Cara, e ano que vem, cinco anos de Transalor, véi. E verdade. Cara, sério,
4: com uma doutora, se durar, né? sério. Se durar. <risos> olha só que chato, <risos> vai até se foder. Por falar nisso, posso falar rapidinho? Ontem lá no Dourado, no Shopping Dourado, né? Na sessão Travis Open Time. Eu conheci duas moças e um cara que falaram que ouvem o Alorcast. Duas moças e um cara. Eu não lembro, eu não peguei o nome de vocês, na verdade. Mas eu queria mandar um beijo pra vocês, espero que vocês estejam me ouvindo. Foi muito legal saber, <risos> encontrar pessoas que nos ouvem aqui. Mas eu não... Beijo, não pessoas. De beijo, beijo, na, beijo na pessoas. Minha sessão,
2: na minha sessão em Florianópolis, estava todo, todo mundo muito tímido. Se você é de Florianópolis e ouve o Alorcast, na próxima vez, diga... Alô Galisteu, e eu vou aparecer
1: Esse pessoal do sul, tudo frio É,
2: Tá, todo mundo meio, meio
5: Todo mundo triste, meio seu. travado É, é o
2: uh, fim do Natal mesmo, né
0: gente?
5: É o fim Mas é o
2: fim, uh, a gente se despede do Peter Capaldi Último podcast uh -huh. Sobre uh -huh. ele, sobre a era dele Sobre tudo não que tô aconteceu ouvindo. Não tô ouvindo e... não. <risos>
3: Vou tirar o fone aqui <risos>
2: E é isso que temos. É é, é a vida, né, pessoal? Tchau. Ai, gente. É. Peter
4: Capaldi. Bom, Tchau, não quero gente, que você volte, obrigada. não. Tô feliz com a gente. Tchau.
0: Tá. Mesmo é. te amando. Cara, eu tava pensando aqui, será que o Russell T. Davis, ele assistindo esse episódio, ele ficou se rasgando porque ele viu como é que se faz um doutor que quer negar regenerar sem sua babaca?
4: É, então...
0: Gente... <risos> gente. Igor,
4: me beija é. Igor. Ô gente, calma, todo doutor tem a sua regeneração, cada um reage de um jeito, vamos ser de boas... Amo, Ai, todos. Mi, 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 Amo mi, mi. todos vocês, doctors. <risos> vocês são todos maravilhosos.
0: Menos amor, por favor.
4: Menos amor, por favor. Mais <risos> ódio aqui nesse podcast. <risos> Vocês
0: são fracos, de faltam ódio. Não. É, é, Acabamos de chegar é uma mensagem maravilhosa. Do décimo
4: doutor, tadinho. Eu não sou defensora, eu tô é. falando que cada um tem a sua reação. Eu achei incrível a reação do décimo naquela época, eu achei incrível a reação do décimo segundo agora. <risos> Doctor, I let you go. Coisa mais linda do mundo. Coisa é amo,
0: linda. Ai, foi muito bom. Te amo. Eu também. gostei do anel caindo. Eu gostei do anel sim, caindo. O é o aquele anel. Ah, é... anel
5: caindo, é, sim.
0: Porque foi meio que uma rima narrativa com o Matt Smith tirando a gravatinha dele. E também é simbólico, porque todo mundo sabe que aquele anel, ele era a aliança do Capaldi, né? Eles voltaram a pedrinha em é. são pra dar uma maquiada, ah. mas realmente era o anel dele. É, então, ele eu não, anel não, não do queria tirar de jeito tira.
5: nenhum é. a aliança dele, né? Ele é muito apaixonado pela esposa nunca... dele, quem acompanha, é. ele, né? Sabe? Ele nas
0: entrevistas, assim, é muito fofo, cara. Mas ah, eu é achei, tipo, bem sutil, né? Ele dizendo, assim, que ali ele saiu por completo. achei legal essa cena, Nossa, assim. Nossa,
2: eu achei isso meio que, tipo, é uma coisa que faria muita falta se não acontecesse esse, sabe, eu tava pensando hoje sobre essa parte Nossa, do anel em certeza. específico, seria algo tipo, óbvio que a gente não, nem perceberia que, ah, faltou cair o anel mas sabendo o que aconteceu foi uma coisa tão, tão bonitinha e tão singela ali nesse momento que faria muita falta se não tivesse foi eu, assim: eu achei uma, uma, um take bem genial. Assim, a ideia de ter feito o anel cair
4: maravilhoso, incrível. Mas, gente, a gente tá aqui se despedindo do Capaldi. Mas daqui a sei lá, seis anos ele tá de volta. Vocês podem ter certeza que no especial de 60 anos, nosso Sim. décimo segundo vai estar tá de volta. Graças vai a falar, Deus, ah, um de cabelão.
0: Deus ele vai queira. ter 70 anos, <risos> exatamente. Ele vai estar com 70, não, ele
4: não é tão não velho sei. assim. Calma. Ele tá uns
0: 60 e pouquinhos, eu acho. Vai é, tá vai tá tá uns 60 e pouco.
4: Mas sério, a gente tá se despedindo de besta, porque daqui a pouco ele volta, eu tenho certeza disso. Assim, <risos> não,
1: eu falei, não, não tá acontecendo nada, ele não tá saindo. Tá tudo certo. Vou falar uma coisa pra vocês que eu. uma curiosidade, assim, que eu acho
5: interessante. Odd, ele já é um cara mais velho. Então, quando ele estiver lá, vai gravar esse especial de 60 anos, ele vai estar mais ou menos com a mesma cara. Os cara que é novo, mano do céu. Só o não, Tenet
0: Rabiola, já hein? caiu, né? Ah, Exatamente. O Eccleston não, gente... só... o o não envelheceu a... tanto. Assim, o só deu uma Porra, o Eccleston no tá outro.
4: super, ultra, mega velho. É um senhor de idade. Ah,
0: cara, não tá. O povo, tá Deus, assim. uma ele Porra, ele um tá muito velho. Um senhor
4: de idade, eu tô entendendo nada, gente. O, Echo, o Eccleston, Ele tá muito
0: velho o Eccleston,
4: O Tenant, nossa senhora, mais velho que o Tennant, impossível. Todo tadinho, mundo é tá tá um.
2: O Paul Magrã Paul... tá inteiro. O
0: Paulo mesma é desde sempre.
4: É verdade. O Paul tá o Ele só
0: engordou o rosto. ele Não mudou muita coisa, não.
1: Já sabemos quem tem que voltar, né?
0: Foda. Volta, oitavo. O Matt Smith tá inteiro, mas é porque ele tem 13 anos também, né, cara? É, é jovem, né?
5: É moleque, Começou a série com dois. Ai, ai. Bom, eu só queria que o Cris aparecesse, né? Mas, né? Nunca. Nunca. nunca que acontecerá? <risos> nunca uh -huh. acontecerá.
2: O único ai, é o um Tube não, triste. que vai aparecer.
5: É, o único que vai
0: aparecer é esse.
4: <risos> Ou não, né?
0: Então é, é isso. É, gente,
5: né? eu acho que eu tenho que pegar a minha vassoura aqui e voar, porque, né? Precisa. Ué? Ué? Uma
0: <risos> <risos> piedinha lá do, do menino. <risos>
2: Ah, uma curiosidade aí para quem gost, uh, gostou do David Bradley. A Big Finish já lançou o box de áudios com o elenco original do An Adventure in Space and Time. E aventuras do primeiro doutor com a galerinha Susan, Barbara e um mestre
0: Ai, uh, original.
2: O primeiro mestre, sei lá, alguém que eles pegaram para interagir com o doutor. Então, quem gosta e quem tem a oportunidade de entender uh, áudios em inglês, tá aí o os áudios do primeiro doutor também. Muito, muito triste, estamos dizendo adeus e vamos dar alô pra, pra Galisteu agora a Jodie Whitaker que tá chegando com Nardol,
4: de uh, DJ, qual era o nome do DJ mesmo? Alguma
2: mensagem alguma mensagem final que vocês queiram deixar específica <risos> ou pro Peter Capaldi ou pro esse início de nova era aí que tá chegando ele tá ouvindo? Não <risos> <risos>
5: Eu queria deixar o um recado aí pro Capaldi. Capaldi, seu lindo. Vem na minha. Não, brincadeira. É. Sabe, eu fiquei muito feliz com tudo que aconteceu nessa era do Capaldi. Eu acho que o doutor do Capaldi foi um doutor que teve um desenvolvimento muito enorme, incrível. Desde a oitava temporada, que todo mundo xingava e falava Ai, ah, que que esse doutor, que que esse cara louco, que não sei o que. Ele já começa o xingava? primeiro episódio, e ele já começa o primeiro episódio já, tipo, jogando um cara de cima do, do negócio lá, né, e matando uma pessoa. <risos> É. E ele termina desse jeito, sabe? Ele foi um doutor que teve um desenvolvimento muito grande. E eu acho que que esse papel foi cumprido. E foi essa sensação que eu tive quando eu terminei o episódio de dever cumprido. E ele, como fã de Doctor Who, ele fez tudo maravilhosamente bem. Eu sou muito fã do Capaldi, eu sou suspeita para falar. E tô muito feliz com a Judy eu acho que ela já é a doutora do meu coração é isso
4: chega com o tenho... refri, Jude. só chega
2: <risos> eu tenho um poema pro Peter Capaldi não eu, <risos> é, eu queria complementar isso, uh, pra mim sempre foi muito legal de ver como a evolução desse doutor aconteceu e eu quero acreditar que foi algo proposital porque é muito claro que, que eles transformaram essa coisa do eu sou um bom homem, pra nona ter Temporada ele descobrindo o verdadeiro propósito do rosto dele, e para a décima temporada ele finalmente aceitando totalmente que ele era o doutor e principalmente uh, chegar ao ponto de que ele não quer seguir em frente, ele quer ficar como ele mesmo, eu acho que isso foi tão bonito e tão diferente do que já, já teve até agora, porque muitas vezes a gente começava a série, por exemplo uh, o nono foi bem foi bem uh, linear assim, o, ele sempre foi mais ou menos uh, o, o mesmo, ele sempre teve os mesmos, uh, as mesmas ideias, ele sempre se manhou tinha nelas, mas o décimo e o décimo primeiro começaram uh, espalhafatosos, felizes e tal, e foram desenvolvendo para um nível bem sombrio, assim. Tanto que o Peter Capaldi começou nesse nível sombrio, e ele saiu desse sombrio para se tornar. Uh, o doutor novamente, ele sempre foi o doutor, mas no caso daquele doutor de que uh, eu cuido das pessoas, salvo o universo e tudo mais e, e sempre tem que acreditar em, em ser gentil e tal, então acho que essa foi a evolução mais bonita na série e eu tô bem feliz por ter tido a oportunidade de ter assistido isso ao vivo e principalmente com todo mundo, né? Tipo, quatro anos fazendo isso e, e três temporadas a gente aqui podendo comentar isso e, e vivendo isso, apesar das nossas opiniões terem mudado ao longo dos episódios e, e tudo isso ter acontecido, mas mesmo assim, no geral, eu fiquei assim, é, é muito bom ter acompanhado junto com todo mundo é, essa era, e principalmente começar uma nova era da série, porque... Tudo começou nesse site também quando o Peter Capaldi entrou. Então, é realmente é uma, é uma coisa bem marcante, assim. A primeira a primeira foto de perfil, quando não tinha o logo do site, era a foto do Peter Capaldi, a primeira foto dele como doutor. Então, é, é um momento bem difícil de deixar de seguir, mas a gente tem que deixar porque... Eu tô muito feliz com a Jodie Whittaker e eu também enxerguei muito a, a doutora nela, eu enxerguei demais isso, ela não precisou nem falar para eu já ter visto só o sorriso dela naquele momento, eu já parecia que passou todas as temporadas dela na minha cabeça já, porque eu consegui enxergar muito bem isso. Então, obrigado Peter Capaldi e seja bem-vinda Jodie Whittaker. Porque é nós vamos lá.
4: Ah, é, na verdade, eu só queria dizer isso. Porque faz quatro anos, fez quatro anos esses dias que eu comecei a assistir Doctor Who. E o Capaldi foi o meu primeiro Doctor, tipo, em tempo real, assim. Tipo, quando eu comecei a assistir, já tinha sido anunciado. Mas, assim, eu tava esperando pra vê-lo, né? Assim, eu, eu sabia quem ia ser o Doctor, mas não tinha nenhuma temporada ainda. Então, eu tive a oportunidade de ir pro Rio de Janeiro na Doctor Who World Tour... Eu vi Deep Breath lá, o primeiro episódio dele... Eu tive a oportunidade de pegar o autógrafo dele... De tirar uma foto com ele... E aí depois assisti o Deep Breath no cinema... E agora assisti a despedida dele o especial de Natal no cinema também assim, todo mundo fala ah, o primeiro Doctor que você teve, né, qual, qual foi o seu primeiro Doctor, meu primeiro Doctor foi o Nomo, sim, foi o Eccleston, mas o meu primeiro Doctor em tempo real foi o Capaldi, ele foi um Doctor incrível, um Doctor que tinha muitos desafios nas costas justamente porque ele veio de dois Doctors novinhos e galãozinhos, e ele era um, já um senhor de cabelos brancos e tal, e ele teve que, assim superar muitas coisas, né, muitos fãs acabaram desconfiados e tudo mais, mas ele veio e ele mostrou que ele veio e ele é um dos melhores doctors sem sombra de dúvida. Ele tá ali no meu coração junto com o nono, em segundo lugar. <risos> Atrás, décimo. Mas... É, assim, eu só tenho a agradecer ao Peter Capaldi, ao Moffat, até mesmo ao Mark Gates, que a gente sempre tanto pegou no pé, porque foi uma era muito bonita, foi uma era assim, tudo que eles fizeram, tudo não, teve muitas coisas ruins, mas assim no geral, balanceando <risos> balanceando Sinceridade. Foi, foi mais positivo do que negativo, principalmente essa última temporada que foi excelente nas questões sociais o Moffat se acertou em cheio tchau Capaldi, tchau Moffat, tchau todo mundo dessa era, que venham bons Agora com a Jude, e com certeza virão, porque, como todo mundo aqui já disse, foi incrível vê-la vestida de Doctor, com a roupa do Capaldi, e ela já é a Doctor. Então, bem-vinda, Jude, bem-vinda, Chris Chibnall, e agora é só esperar e vai demorar, hein?
0: E a trilha sonora da temporada, hein, gente? Vai sair.
4: Nunca vi. Ano que
0: vem. <risos> vai?
4: Vai
2: sair em 2018, vi, confirmadíssimo falar. pela BBC.
0: Aham. Uh -huh. Eles estão o um um vai
4: ter um CD. Tem várias imagens, já
2: vai ter um peraí, CD peraí, só aí. pra Heaven, sim.
0: Formação exclusiva? É isso aí? Sim,
2: vai sair. Uh -huh. Tá confirmado já
0: Aqui é informação, rapaz. Isso aí. <risos> então, é isso?
2: Mais alguém gostaria de falar alguma coisa?
0: Tô satisfeito com a Era do Capaldi, assim. Analisando, fazendo um balanço geral, eu fiquei muito feliz com esse doutor, que também já é meu favorito. Apesar de eu, como Jonathan, sempre ter uma queda pelo doutor atual, assim, né? O atual sempre vai ser meu favorito, hum. mas eu acho que o Capaldi, ele realmente fez história na série. E vamos agora virar uma nova página receber a nova doutora de braços abertos, porque eu tenho um leve sentimento de que ela vai ser absolutamente fantástica. Eras isto?
5: Acho que sim, né, Gama? Vamos vambora, pelo amor de
2: Deus, que eu quero comer. Show. <risos> tô com fome. Olha aí, olha aí. Beleza, uh, galerinha, vocês... Pode
5: parar de
4: gravar?
2: Não, calma.
4: Não, não. <risos> ah, Nossa, que desespero, deve tá com fome mesmo. Eita, fome.
2: Uh, uh, vocês ouviram esse podcast, deixem suas opiniões nos comentários vão lá no TV também, youtube.com e assistam aos vídeos que saíram sobre a opinião tem o vídeo também do, do, do pessoal lá no cinema que está no ar também, então tem muita coisa lá, vai ter muita coisa também uh, durante o ano de 2018 obviamente vai ter vídeo sobre, sobre a era da Jodie Whittaker quando chegar uh, se tudo der certo, amém, aleluia e
0: Jonathan mais vlogueiro do que nunca.
2: É, é, tem que alguém, alguém tem que fazer, né? A gente se obriga, a gente tem que tem que tem que pagar o leite dos meninos. Uh, então <risos> Uh, vamos... Nossa, você
4: viu essa, Igor? Alguém tem que fazer. Olha, eu senti uma leve, um leve cutucão. Já que ninguém faz nessa porra, eu né? faço. O, o Jonathan
0: <risos> ele tem, uma, ele tem uma voz que... É, ele abarca essa geração de modo que ninguém aqui consegue fazer. <risos> Sim.
2: Uh, então, deixem seus comentários. Falem tudo o que vocês quiserem. Menos xinguem a gente. Então, uh, Pode falem aí, uh, nos comentários o que vocês acham da era do Peter Capaldi. Vamos conversar, vamos falar e quais são as expectativas para o futuro. Esse podcast uh, era isto para nós e dizemos o nosso adeus. Obrigado, Andréia, rainha por participar desse podcast e também aos outros que estão sempre por aqui.
3: Obrigada, meus amores, por me receberem tão bem. Obrigada. Sua
4: linda! maravilhosa. Saudades, Karina. Priscila na sua casa. Saudades
3: também. Esse é o
5: último
4: podcast do ano?
2: Sim. Ah,
5: é. ah eu, gente. Então, feliz ano novo que sim. pra vocês, né, ah, galera? Tá, eu feliz vocês ano que eu gravar
0: novo. Amanhã, assim. É, se vocês quiserem gravar amanhã eu tô, e dar um jeito de editar, eu tô na então tudo bem. Tipo, 23
4: horas, 23 h 30, no dia 21. Fazer uma live, fazer uma live. Da da sussa, louca. sussa e... A gente até pega os fogos de artifício Assim, de fundo uhum. Vai aparecer até uns, uns efeitos sonoros Tá ligado? E como é
2: muito <risos> clássico Desse podcast, provavelmente o, o primeiro podcast do ano vai ser Sobre as nossas expectativas pra 2018 E pra nova era da Jodie Whittaker Assim como fizemos com Peter Capaldi no, no clássico podcast Os 12, não 50 tons de Doctor Who Eu acho que foi, era esse, esse o nome do, que era Caralho, do que, tava saindo. que foi
0: ontem Ontem, né? É. Parece que foi ontem, total. Eu Parece lembro do trailer com um o dinossauro, ontem. que o nego foi especulando e tal. Nossa, que época boa. Nossa, Aliás, é. vocês repararam que nesse episódio, o último comentário, o Capaldi, em certo ponto do episódio, ele fala as palavras deep breath? Sim, não,
4: reparei. Não. Não. Reparei, quase dei um grito no cinema, reparei. Eu, deu,
0: eu, reparei. eu um não entendi o que o Igor parte. falou. Ele fala num momento, ele
2: usa as palavras deep breath no episódio. Foi ah, <risos> bem legal.
4: Ah, <risos> ah, ah,
0: eu fiquei tipo, ah, um grito, Estevão,
4: não, foi intencional. Eu também fiquei, ah, Eu peguei esse. Pergunta várias também coisa de salarinho tô sabendo.
3: Tchau, sim, meus amores. Gente, tchau. Tchau pra parte de Tchau pra todo mundo.